was ist Geld, was ist Bitcoin und warum Bitcoin? Bevor sich ein Mensch überhaupt mit der Frage, was ist Bitcoin, warum Bitcoin beschäftigen sollte, muss sich ein jeder Mensch sich mit der Frage auseinandersetzen, was ist überhaupt das Wesen des Geldes, was ist Geld? Und diese Frage sollte man sich eigentlich jeden Tag stellen und immer, um immer tiefer in den Kaninchenbau zu gehen. Herzlich willkommen zu meiner Show Total Bitcoin Podcast Show. Ich bin auch der Host, Moderator, sowohl der Total Bitcoin Podcast Show als auch der Total Connector Show, wo ich über diverse andere, viele andere wissenschaftliche, investigative, technologische Themen ähm, spreche, diskutiere, vor allem mit sehr vielen namhaften Experten und Expertinnen. Und ähm, ich habe einen kurzen deutschsprachigen Vortrag hier äh, vorbereitet, der von Dr. Safedan Amus, dem Autor des Bitcoin, von der Bitcoin Standard, in, bereits in mehreren Sprachen, ich glaube in über 20 Sprachen übersetzt wurde, hier präsentieren. Und da ich äh, nämlich vorhabe, äh, beginnend in Österreich längere ähm, deutschsprachige Präsentationen zu machen vor Ort für die, für die Menschen in verschiedenen Städten, ob das ist in Wien oder Graz oder sonst wo in Österreich ist, aber auf jeden Fall für die deutschsprachige Bevölkerung, um den Menschen wirklich mal zum ersten Mal überhaupt einen Einblick zu geben, äh, warum Bitcoin und was ist Bitcoin. Gut, ähm, also um einen kurzen Überblick hier zu geben, noch einmal, was ist Bitcoin? Die einzigartigen monetären Eigenschaften von Bitcoin. Wofür ist Bitcoin gut? Die Implikationen, was bedeutet das überhaupt individuell, auf individuellen Ebene, politisch, geopolitisch, strukturellen Ebene, Kapitalmärkte, Energiemärkte. Wie gesagt, das Werk solltest du dir auf jeden Fall zulegen, sei es jetzt äh, als, als Kindle-Buch oder als äh, elektronisches Buch oder als Hardcover. Wie gesagt, es ist bereits schon auf Deutsch und in vielen anderen Sprachen übersetzt worden. Ich kann auf jeden Fall die Webseite apreco.media.tek äh, oder kurz apreco.media vorschlagen, um dort weiter zu recherchieren. Es sind auch viele englischsprachige Artikel, die bereits auf Deutsch übersetzt wurden. Natürlich gibt es viele andere äh, ganz to äh, tolle Autoren, Autorinnen, die sich mit dem Thema Bitcoin äh, beschäftigt haben und die ich bereits auch schon interviewt habe. Sei es jetzt der, der, der Gigi oder Gigi äh, auf der Gigi.com oder Knut Zwallenholm ähm, und viele, viele andere. Ja, das heißt, wir gehen jetzt mal gleich über zur nächsten fundamentalen Frage. Was ist Bitcoin? Bitcoin ist eine Peer-to-Peer-Software. Also Individuum zu Individuum, Einzelperson zu Einzelperson, eine direkte Peer-to-Peer-Software, um ein Zahlungsnetzwerk mit seiner eigenen einheimischen Währung äh, zu arbeiten oder auch, man sagt auch mit der nativen Währung, das von unerwarteter Inflation geschützt ist ohne auf irgendwelche Drittparteien vertrauen zu müssen, ohne sich auf irgendwelche Drittparteien oder dritten Personen äh, verlassen zu müssen. Seine Signifikanz besteht also in zwei Eigenschaften. Das härteste Geld, das jemals entdeckt oder erfunden wurde und die einzig funktionierende Alternative zu Zentralbanken für internationale Zahlungsabgleichungen oder Abrechnungen. Auf, auf Englisch sagt man Settlements. Warum ist Bitcoin so wichtig? Alles kann als Geld verwendet werden, wenn es als Wertspeicher gehalten und als Tauschmittel verwendet wird. Aber eine erhöhte monetäre Nachfrage steigert den Preis des Geldes. Ein erhöhter Preis schafft wiederum den Anreiz zu mehr Produktion des Geldes. Je nachdem, egal in welcher Form. Eine erhöhte Produktion bringt den Preis runter und macht das Geld als Wertspeicher unbrauchbar. Also nur Dinge, die schwer produzierbar sind, sind auf lange Sicht erfolgreich als Geld. Also was haben Menschen als Geld verwendet in der Menschheitsgeschichte? Beispielsweise Vieh, das Kühe oder Schafe oder was auch immer sind, Kalksteine, seltene Muscheln, Glasperlen, Metalle, Edelmetalle wie Gold und Silber, 
Regierungsgelder oder etwa auch Zigaretten, Zigaretten im Gefängnis. Was haben all diese gemeinsam, wenn sie als Geld funktionieren? Die sind alle irgendwo mehr oder weniger schwer zu produzieren. Beschäftigen wir uns einmal mit dem Geld, das schon seit vielen tausend Jahren, angeblich seit über 5000 Jahren Bestand hat, nämlich Gold. Das härteste Geld gewinnt gewöhnlich immer. Die monetäre Bedeutung von Gold ist aufgrund des Verhältnisses von Stock to Flow. Das erkläre ich noch später. Die existierenden Goldbestände sind immer ein Vielfaches ihrer jährlichen Produktion. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Und was ist Bitcoin? Bitcoin ist das härteste Geld. Bitcoins Angebot und Angebotswachstum, vorausgesetzt, dass Blöcke alle zehn Minuten gemeint werden. Also hier sehen wir quasi die, die, die monetäre Basis, ja, die, die, blaue, die blaue Kurve und die orangene Linie ist die Inflationsrate. Ja, das heißt, sie wird immer weniger und weniger, steuert dann irgendwann mal auf Null zu. Also was sind die, diese einzigartigen monetären Eigenschaften von Bitcoin, von der du vielleicht schon mal gehört hast? Je mehr etwas als Wertspeicher ausgewählt wird, desto mehr wächst die Produktion am Rande, mit der Ausnahme von Bitcoin. Wenn Bitcoin als Wertspeicher gewählt wird, nimmt der Wert zu. Aber mehr zu produzieren ist nicht möglich. Im Gegenteil, die Schwierigkeit, neue Bitcoins zu meinen, nimmt zu und macht es schwieriger, Bitcoin zu produzieren. Die technischen, technologischen Hintergründe, da kann ich noch ein bisschen später noch drauf eingehen. Und das schafft wiederum einen Anreiz für mehr Rechenleistung, ja, um Bitcoin zu produzieren. Und macht das Netzwerk immer mehr sicher. Sicherer und sicherer. Also was bedeutet das überhaupt? Äh, überblicksartig, wenn wir über die einzigartigen monetären Eigenschaften sprechen. Und zwar bei Bitcoin versus Gold, gegenüber Gold. Oder jedes andere Geld. Ja. Also bei Bitcoin, Bitcoin, gibt, da gibt es eine Nachfrage nach einem Wertspeicher. So, der Preis steigt, dann gibt es mehr profitables Mining, das führt wiederum zu mehr Hashrate oder mehr Hashing Power, das heißt mehr Rechenleistung, wandert zu Mining und dementsprechend steigt die Schwierigkeit, um das Netzwerk anzugreifen. Und dadurch wird natürlich das Netzwerk und die Sicherheit des Bitcoin sicherer und sicherer. Dadurch überlebt Bitcoin einfach länger und länger und dadurch steigert sich wiederum die Nachfrage nach dem Wertspeicher. Wie ist das bei jedem anderen Geld? Es gibt eine Nachfrage nach einem Wertspeicher, der Preis steigt, es gibt aber dann wiederum mehr profitables Mining, aber da steigt jetzt das Angebot, weil man einfach mehr davon produzieren kann, weil man einfach mehr Zeit, mehr Energie, mehr Ressourcen, mehr technologische Innovationen, ja, einfach mehr Energie hineinsteckt. Dadurch fällt wiederum der Preis, also das, das Angebot steigt und der Preis Fällt. Wie sicher ist Bitcoin? Die magische Sauce von Bitcoin ist die Difficulty Adjustment, auf Deutsch die Schwierigkeitsanpassung. Das ist die faszinierendste Technologie in Bitcoin. Sie schützt das Netzwerk vor Inflation, also vor Geldentwertung. Sie garantiert die Überprüfbarkeit des Angebots und zwar immer 
und die Verifizierbarkeit durch alle Netzwerkmitglieder zu jedem Zeitpunkt. Transformiert den unvermeidbaren und inhärenten Anreiz von Menschen, das ist nun mal natürlich, das ist die Gier, ja, das Bitcoin-Angebot zu vermehren, zur Netzwerksicherheit. Und das trägt wiederum, wie gesagt, zur Netzwerksicherheit, macht das Netzwerk noch sicherer und sicherer. Bitcoin ist vergleichbar mit einem allsaugenden schwarzen Loch von monetären ökonomischen Anreizen. Also während alle darum konkurrieren, im Wettbewerb stehen, alle anderen Gelder zu inflationieren, zu entwerten, konkurrieren die Menschen im Bitcoin um die Sicherheit des Netzwerks. Wie sicher ist Bitcoin? Es gibt keinen singulären Punkt des Versagens. Also es gibt keinen einzigartigen Punkt des Versagens oder des Scheiterns. Es gibt keinen singulären Teil einer kritischen Hardware oder Infrastruktur. Es gibt keine singuläre kritische Person oder Organisation. Bitcoin kann nicht gestoppt werden. Ein Protokoll bleibt für immer für alle Menschen offen, die es braucht. Rund alle 10 Minuten, plus minus 10 Minuten, alle 10 Minuten wird ein neuer Block von Transaktionen produziert und es ist niemals gescheitert. Es wurde niemals eine betrügerische Transaktion bestätigt. Also es ist das härteste Geld, das jemals erfunden wurde. Es ist für jeden Menschen weltweit da, der zwei Megabyte von Daten alle zehn Minuten empfangen kann. Vor allem, wenn du einen eigenen Node, einen eigenen Verknüpfungspunkt betreibst. Es ist absolut freiwillig. Es braucht keine Regulierung, Zwangsnahmen oder Polizei. Und es ist ein Sound Money. Ja, also ein rationales, vernünftiges Geld. Es ist frei auf dem Markt gewählt, bewertet und geschätzt. Wofür ist es gut? Wofür ist Bitcoin gut? Es ist, wie man im Englischen sagt, ein Store of Value, also ein Wertspeicher. Es ist das erste absolut knappe und liquide Anlagegut. Es ist vor der Zeit vor, von Bitcoin, war es das wahrlich knappe Gut, die menschliche Zeit. Das ist absolut knapp. Ja, wir werden alle mal irgendwo in dieser Dimension zumindest sterben. Die einzige Begrenzung für das Angebot einer Ressource ist die Frage, wie viel Zeit widmen wir dieser Ressource. Alles, was die Menschen bisher als Wertspeicher gewählt haben, hat unter der Unvollkommenheit gelitten, nämlich dass sein Angebot gewachsen ist und dadurch wiederum am gespeicherten Wert verloren hat. Wofür ist Bitcoin gut? Noch einmal, es ist ein Store of Value, es ist ein Wertspeicher. Nur zwei Dinge sind absolut knapp. Zeit und Bitcoin. Und zum ersten Mal kannst du den produzierten Wert deiner knappen Zeit in einem Wertspeicher veranlagen, das genauso knapp ist. Das ist die innovativste Technologie, um den Wert der Zeit in die Zukunft zu teleportieren oder zu transportieren. Wofür ist es gut? Noch einmal. Es ist eine dezentralisierte und freie Marktalternative zur Zentralbank. Wenn Bitcoin nicht unter Anführungszeichen sterben sollte, wird die Nachfrage unendlich steigen. Hartes Geld ist nicht optional. Du kannst dich nicht von, deinen, von den Konsequenzen anderer Menschen isolieren, wenn diese ein härteres Geld verwenden als du selbst. Bitcoin-Transaktionen für die Konsumzahlungen ist unmöglich für alle Menschen, die hartes Geld brauchen. Im Laufe der Zeit werden die Bitcoin on-chain Transaktionen zunehmen, aber nur am Rande, weil es eben eine begrenzte Anzahl von Transaktionen gibt. Also im Laufe der Zeit werden die Bitcoin-On-Chain-Transaktionen zunehmen, aber nur am Rande. Bitcoin-Transaktionen für Massenkonsumzahlungen, es ist unmöglich für alle Menschen, die hartes Geld brauchen. Deshalb werden jetzt verstärkt mit unglaublicher Geschwindigkeit an Lightning-Technologien gearbeitet, wo man auf, der, auf einer zweiten Schicht genau für diese äh, erforderlichen äh, zig Millionen oder Milliarden von Transaktionen pro Sekunde 
äh, bewerkstelligen kann dann. Also im Laufe der Zeit werden die Bitcoin-On-Chain-Transaktionen zunehmen, aber nur am Rande. Und deshalb ist jetzt der Fokus mal auf Store of Value, also als Wertspeicher. Bitcoin jetzt einmal ist ein, ein Wertspeicher. Ja? Und die bitcoin off chain die Off-Chain-Transaktionen können unendlich sein. Und das wird dann auf einer zweiten, dritten Schicht dann stattfinden, auf der Lightning-Netzwerk oder Lightning-Network. Wenn die Liquidität steigt und mehr Menschen Bitcoin-Zahlungen akzeptieren, wird sich dann auch ein alternatives globales Abrechnungssystem auch dafür entwickeln. Also Bitcoin ist eine dezentralisierte und eine freie Marktalternative zu Zentralbanken, Bitcoin-Transaktionen benötigen gewöhnlich mehrere Minuten, um anfänglich bestätigt zu werden. Das ist aber unbrauchbar für Konsumzahlungen, versteht sich von selbst. Aber Bitcoin-Transaktionen liefern Finalität der Transaktionsabrechnung innerhalb einer Stunde, plus minus, manchmal früher, manchmal später. Und es ist viel schneller als die bestehende Freigabe durch Zentralbanken. Bitcoin kann und wird nicht für On-Chain-Massenzahlungen skalieren. Bitcoin wird durch steigenden Wert für Transaktionen skalieren. Also Bitcoin ist eine dezentralisierte und freie Marktalternative zu Zentralbanken, ähnlich wie im Fall von Gold, via dem Goldstandard. Alle wollten in Gold bezahlt werden, weil es das härteste Geld war, noch immer irgendwo ist, mit, auch mit der relativen Knappheit von Gold, aber Transaktionskosten waren zu hoch. Diese, die, die Second Layer, also die zweite Schicht, ähm, war dann sozusagen die Lösung. Bitcoin, also diese zweite Schicht von, äh, diese auch Lightning auch genannt, ja, sind den durch Gold gedeckten Finanzinstrumenten ähnlich. Schlüssel liegt darin, dass die Kosten für ein selbstvalidierendes Full Node viel niedriger sind als ein Gold Full Node. Zum Beispiel internationale Goldfreigabebank. Wie würde ein Bitcoin Standard aussehen? Auf jeden Fall mal eine niedrige Zeitpräferenz. Weiches Geld verliert an Wert und ermutigt Kurzfristigkeit und Konsumverhalten. Hartes Geld gewinnt an Wert und ermutigt Langfristigkeit und Kapitalakkumulation. Weiches Geld ist also, hat einen künstlich niedrigen Zins und das schafft einen Anreiz, mehr zu investieren und weniger zu sparen. Ein Bitcoin-Standard wird vergleichbar mit einem Goldstandard viel mehr sparen und weniger Schulden bedeuten. Was ist ein hartes Geld und was ist Zeitpräferenz? Und das sehen wir hier eben. Seit den 90er, 70er Jahren bis ungefähr bis jetzt. Die nationalen Sparraten ja, in, in den größten Wirtschaftszonen hier entwickelt haben. Hartes Geld und Kapitalmärkte. Weiches Geld ist einfach erklärt. Es ist eine zentralisierte Kontrolle des Kapitalmarktes. Zentralplanung scheitert immer. Das haben wir vor allem im Kommunismus gesehen. Weiches Geld und Zinsmanipulation sind die Ursachen von Businesszyklen, also die sogenannten boom and bust zyklen Inflation. Und Rezession. Hartes Geld ist die Lösung zu Business-Zyklen ja, oder zu diesen äh, sogenannten Boom-and-Bust-Zyklen. Also zum harten Geld nochmal und Kapitalmärkte, das Ende des globalen Tauschhandels. Das 20. Jahrhundert hat eines der wichtigsten Errungenschaften der Menschheit äh, unerfunden, nämlich ein global neutrales Geld. Und jetzt haben wir endlich ein System von teilweise internationalem äh, Tauschhandel und die Fluktuationen von Währungspreisen sind wichtiger als die fundamentalen Grundlagen eines Unternehmens. Also nur als Beispiel zur Veranschaulichung der Exchange-Markt, ja, also der Börsen, äh, Währungsbörsenmarkt äh, beträgt rund 1860 Billionen 
Dollar, das sind circa 25 Mal äh, des globalen äh, also groß, äh, GDP, ja? also Bruttosozialprodukt. Bitcoin ist die technologische und apolitische Lösung für internationalen Werttransfer und für das Sparen. Es ist ein freier Markt für Geld, Sparen, Kapital und Investitionen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir zumindest mal hier einen Überblick geben oder dich mal inspirieren mit den richtigen Fragen, mit den notwendigen Fragen. Was ist Geld? Was ist Bitcoin? Warum Bitcoin? Sodass du selbst eigenverantwortlich, eigenständig, selbstsouverän auch in, das, in den Kaninchenbau eintauchen kannst. Wirklich tief dich äh, mit der roten oder orangenen Pille äh, dich äh, in den Kaninchenbau begeben äh, kannst. Es gibt, wie gesagt, eine Unzahl von Materialien. Du kannst mir auch folgen, da werde ich, da tue ich auch sehr viel Informationen, Podcasts, Artikel, Kommentare, wirklich essentiell notwendige Informationen zum, zum größeren Verständnis, um das größere Bild zu verstehen. Auf Twitter findest du mich, Kevan Davani, LinkedIn auch Kevan Davani, Telegram Kevan Davani. Bitte, falls du irgendwelche Episoden oder Interviews von mir wirklich liebst und, und, äh, und bittet, äh, bitte dich darum, meinen YouTube-Kanal, meine Podcast-Plattformen zu abonnieren, folgen, teilen, liken und falls dir irgendeine Episode gefallen sollte, dann äh, würde ich mich wirklich auf eine 5-Sterne-Bewertung freuen, auf iTunes oder Apple Podcast, das sind die einzigen Plattformen zurzeit, wo man eine Bewertung abgeben kann. Mein Podcast, also wo du alle auch sämtliche anderen Plattformen auch finden kannst, ist anchorfm kevandavani auf YouTube kannst du mich finden, youtubecom kevandavani Da kannst du eben die YouTube-Versionen auch meiner äh, Interviews, die ich auf, auf meinen verschiedenen Podcast-Plattformen veröffentliche, äh, dir ansehen. Meine Website ist kevandavani.com oder kurz äh, thetotalconnector.com, kd.kevandavani.com oder hello at thetotalconnector.com. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung, für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Sharen, fürs Retweeten fürs Folgen, fürs Abonnieren. Falls du mich in irgendeiner Weise mit Fiat oder Satoshis unterstützen möchtest, meine PayPal-Adresse ist paypal.me-kevandavani oder tipping.me-kevandavani. Meine Paynim Samurai Wallet-Adresse ist plus summerhall 1 f 2 Und ich kann dir auf jeden Fall für die deutschsprachige Bevölkerung apricot.media vorschlagen. Da findest du auch viele weitere weiterführende Quellen, Informationen, Links und so weiter, Übersetzungen von Englischsprachen. Artikeln und wie gesagt, du kannst mich auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram äh, finden. Und falls du irgendwie gesagt, falls du irgendwelche Fragen haben solltest oder du ein Gruppenseminar, Gruppenworkshop äh, benötigen solltest, irgendwo in Wien, Graz, Österreich kontaktieren und buchen. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung, für deine Aufmerksamkeit. Bitte folge mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook. Äh, abonniere bitte meinen YouTube-Kanal. Äh, abonniere äh, meine Podcast-Plattformen auf anchorfm kevandavani äh, Und da bin ich auf diversen anderen Plattformen natürlich auch. Würde mich auch positiven 5-Sterne-Review freuen. Äh, das würde vor allem helfen, anderen Menschen meine Materialien zu finden, meinen Kanal, meine edukativen Materialien vor allem und meine Interviews, die ich mit hochkarätigen, namhaften Experten, Expertinnen mache. Bis bald, alles Liebe, dein Kivan der